0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologu, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu a Essential College. No a já už bez dalšího prodlužování se rovnou pustím do akce, protože hosta, kterého tady dneska máme, jsme tady zaprvé ještě historicky neměli a teď nejenom osobu v podobě Roberta, ale i vůbec prostředí, ze kterého pochází. Takže dovolte mi představit vám Roberta Šlachtu, který přichází s tak barvitým příběhem historií a zajímavými zkušenostmi a moudrostí, že by zaprvé bylo Řík ho nepozvat a za druhé eh, si nepopovídat o tématech, které příznačně pro vás a diváky a posluchače jsou ty, které jsou zajímavé a které očekáváte. Roberte, pojďte tak hodnej, pojďte o sobě, posluchačům a divákům říct něco, co by na úvod o vás měli vědět a možná třeba neví.
1: Já děkuji za pozvání, hlavně jsem mohl mezi vás přijít a já moc děkuji za takový pěkný uvítání, takže, takže moc děkuji. Já si myslím, že těch témat je hodně, kdo neví, protože samozřejmě 30 let já jsem žil trošku v takovém, takové udítě, protože samozřejmě ta státní služba je trošku něco jiného a moc jsem se nemohl projevovat a asi, asi jsem se neprojevil úplně, takže těch témat asi je hodně, ale to, co asi neví, a, takže mě ten civilní život začal bavit. A to nedávám úplně najevo, takže teď na rok jsem mimo a je to fajn.
0: Civilní život vás začal bavit, protože vy jste 30 let byl plně pohlcen tím tou službou pro stát.
1: Já jsem 30 let sloužil a musím říct teda, protože vlastně napsal jsem o tom knihu, která vlastně loňsky vlastně v Dubnu vyšla, na tak. A tam jsem popsal těch 30 let, protože tak, jak byste to uvedl, tak spisovatel Pepou Klimou vlastně jsme došli k tomu, že je to docela zajímavý ten můj život, který jsem šel. Tak já jsem byl pohlcen tou službou, byl jsem pohlcen službou občanům, mm-hmm. že prostě fakt jsem těl pracovat, chtěl jsem hodně sloužit. O mě se ví, že jsem nejezdil na dovolený, vlastně nejsem ty ne, nepořídil jsem si dětí vlastně nic a, a té služby jsem dával úplně všechno a taky tak jsem dopadl, protože se vlastně v roce 2016 a možná vaši diváci, posluchači si na to pamatují taky pod divoké organizaci, pana chovance, pana teď už velvyslance na Slovensku, pana tuhého, který neumí anglicky, tak těch lidí, tak ti, ti nás vlastně nějakým způsobem donutili odejít a od té doby už se to se mnou vlastně, už se to se
0: No, já si myslím, že se dneska nejenom zasmějeme, ale nad některými věcmi i zůstaneme stát buď myšlenkami nebo dechem, protože to, co jste zažil, z části publikovatelné není z logických důvodů a z části je to příběh, který je natolik zajímavý, že já si pamatuju, když jste byl u Honzi Krause v televizní show, tak tam lidi stali a tleskali. Protože ta služba státu a veřejnosti a veřejnému pořádku bezpečnosti, kterou jste obětoval, nejenom věkem, jak dlouho jste to dělal, ale tou intenzitu a tím nasazením je to nebývalá.
1: nebývalá je, ale taky to nesou potom ty výsledky, že je tady část lidí a zejména politiku, kteří samozřejmě nemůžou ani cítit a, a nenajdou na mě, na mě nic suchou, tak to samozřejmě taky je, ale musím říct, že třeba u Parakáhuze, když jsem tam byl, tak pevně to byla a bylo to v těch nejhorších letech 2016 vlastně, kdy jsem odecházel vlastně od policie. Tak to pevně bylo to asi to největší, největší potěšení tím, že já jsem to fakt dělal pro lidí, cítil jsem to a kdybyste mluvil s mýma podřízenýma, tak na pojádách často býval takový to klišé, děláte pro lidi, děláte za daně, daně lidí a musíte odvádět tu práci, aby samozřejmě byla dobře odvedená. A tamto poděkování, tamto zaskání, to pevně bylo takový to pohlazení asi toho, že fakt to mělo smysl a, a že jsou lidi, kteří toho váží samozřejmě.
0: No ale to není jenom tehdy, to je i dneska. Vy vlastně, byť už jste mimo služební poměr, tak jezdíte a jezdil jste po debatách v době, kdy to bylo legitimní navštěvovat lidi a oni chodili a chodili stovky lidí a chtěli vás slyšet, chtěli vás vidět. Takže to, že jste napsal knihu a dneska se prodalo víc než 80 tisíc výtisků, je další potvrzení toho, že to je obrovsky nebývalé, atraktivní a hodnotné to, co jste vykonal a má to pokračování.
1: To je určitě, ale já si myslím, že to je i jedna z takových věcí, že nejenom, že kniha se napsala. Já jsem v té knize opravdu popisoval hodně otevřeně, jsem některé věci popisoval a vím, jsem naštval hodně lidí, zejména těch funkcionářů, protože jsem a vím, že je mě to teď hodně od nich zavinu zejména o těch vysokých funkcionářů. Už jsem popsal ty vztahy a popsal jsem vůbec to, co se dělo v těch nejvyšších funkcích, ne ne mezi řadovými policisty. Tak mě to kladou a a vím, že se to nepotkalo úplně samozřejmě pozitivně, ale zase obráceně a zejména řadový policisté nebo, nebo se mnou komunikují a komunikují velmi dobře. A tím, že jsem objížděl debaty, tak ti lidi, co mě napadali, a kolika já říkají, zejména ti politici a ti novináři napojené na politiky, tak pro mě byl důležitý posadit se a posadit se proti těm lidem a odpovědět na každových otázku. A myslím si, že ten, kdo ty koule má, mm-hmm. tak je to nejdůležitější tomu občanovi se posadit a dívat se mu do očí. Ať mám klade otázky, když to není úplně samozřejmě člověk, který je zprostý a, a vulgárně něco podobného, ale chce debatovat, zápojeně debatovat a hodně já jednu dobu. Vím, že uh, mý jméno bylo asi 33, 34 tisíc zmínek na internetu vůbec článku a já nevím čeho všeho. A víte, jak média fungují no, někteří? Jasný. Tak jsem a já, že jsem mohl uh, některé věcím jim objasňovat, mohl jsem odpovídat na otázky, otevřeně jsem odpovídal na otázky, ty lidi chodili a udělali se jednou objázek, když to je beta tu viděli naživo. A nejenom tak, jak ty média to přinášejí a přináší některé takové zblidky. Víte, já mám takový zvyk, já, mm. já v neděli ráno si, si sednu na záchod vždycky a zjedu internet a teď se dívám a říkám a... Tak tady zase něco o šlachtovi někde se píše, tak teď čtu a musím říct, že někdy jsem rád, že jsem na záchodě. Protože <laughs> jako je to, když to vy si přečtete, a říkám, ty jak to někdo může něco takového napsat? Nesmyslně, nikdo se vás nezeptá, lží, debiloviní úplně, úplně nejlepšího zena. Ale bohužel tak to ten, ten zpět funguje, takže já jsem to vzal, to, že jsem jezdil. Teď je vánoční, tak šel jsem mezi lidi, šel, šel jsem s nimi debatovat, mluvil jsem, ti lidi za mnou chodili. Asi myslím, že to je to důležité právě to, že nezalezete do nej, a nejste schovaný, ale jste schopen si za tou práci, kterou jsem těch 30 let odváděl, tak jsem, jsem schopen si za ní stát.
0: No nejenom to, co říkáte, mě, mě se líbí a já vás vlastně sledu celou tu dobu, ať už jsem byl ve službě pod vlajkou jako vy nebo mimo ní, tak vaše jméno a jméno Komorou se bylo, protože to bylo glorifikováno i tím, jak o sobě tu auru cítil. Takže eh, chci zmínit to, že vy jste vlastně stoupal v žebříčku hierarchie od naprostého základu, kde jste začínal, až po naprostou špičku, kde jste exceloval 8 let. Protože vy jste začal pohořelice? Se?
1: Pohořelice se na úvodním oddělení, vlastně na ulici, když jsem vlastně jako na strážmístr, nebo strážmístr, poté, poté na strážmístr, takže jsem začínal ještě v té zelené uniformě s těma a protože samozřejmě já jsem polistopadový, ale v té době, jak, se, jak byl ten přejo, tak samozřejmě ještě ty uniformy se vyměnily, takže ještě jsem asi tři čtvrtě věku jsem šlapal po ulici v Pořejicích a Pamatuju, že takový ten můj motivační, proč jakoby půjdu tam a že to asi není ta moje pozice byla, když kolega policista po mně chtěl, abych, abych pokutoval, že tam start, to je to a na mu světlo někde po poli a říkám, no tak toto já dělat nebudu a, a to úplně není moje pozice vlastně mm-hmm. uh, ucházel jsem potom o místo a v té době vznikala vlastně jednotky po jednotlivých krajských ředitelstvích já jsem měl to štěstí, že jsem potkal kamaráda Mana Těžkýho, tam, který mě vlastně do té doby už tři let spolu Kamayádíme, už na zásahu jednoce byl a vlastně byl jsem přijat a vlastně přes tři roky jsem byl na zásahu jednoce
0: A být na zásahu jednotce znamená oproti té klasické práci poměrně velké fyzické výpěti, protože tam jste trénovaný Úžasný
1: Věřte prostě něco, něco nádhernýho, střílíte, jezdíte rychle autama, lovíte se, vete se, večer s má na pivo, úplně úžasná pěta lidí, která má jeden cíl. Ten je samozřejmě, nebo v té době to samozřejmě bylo, ale to bylo pracovat prostě nebáce se vůbec ničeho. Takže žádný papír, což, což tam nepoznáte administrativu, tam prostě jste fakt, udělal jste základok. ten zákazok velitel napsal úřední záznam a my jsme se stáhli zpátky a zase nás zavřeli, zavřeli do kanceláře a byli jsme zavřeni. Jako. A trénovali jste. A trénovali Jasne. jsme vlastně běhání, všechno mě to zůstalo do takže musím říct, kdo tím prošel a v těch začátcích to bylo v opá lidech samozřejmě, bylo to o nějaké o nové taktice, která se dovážela z Ameriky, bylo to poznávání, protože teď už je to všechno vychytané technicky už to je. Tehdy jsme vlastně hledali, kde co bude dobře, kde bychom mohli nějakým způsobem fungovat. Mm-hmm. Tak to bylo o tom srdci. A bylo to o tom, že, že fakt tam byli lidi, kteří, a do teďka se, když se potkáme, tak na to, tak vzpomínáme, díváme se na fotky, protože fakt to bylo, nebáli jsme se ničeho a, a ty 90. roky fakt na té ulici byly hodně to málo kdo kdo si uvědomuje, co teď. Jakoby, co bylo, ale co se dělo tehdy. Jako to, mm-hmm. to, to nebyly jevičovské střelba, násilná trestná činnost, která tady byla. Albánci. Albánci, jako by bylo albánsky, samozřejmě nějakým způsobem. Takže bylo to, bylo to dobré a byl to úžasný majdan.
0: No, ale vám se stala nepříjemná věc?
1: Se stala nepříjemná věc, protože bohužel došlo k výstřelu a všichni se dívali, kde jsou. No já jsem skončil s pastřelelnou nohou. Takže jsem nějakým způsobem samozřejmě se toho musel dostat a už to začalo potom pokulhávat a já už jsem potom uh, jsem se ohlížel, protože už jsem začal spolupracovat tehdy s kolegama z kriminálky a vlastně od pevního drví jsem přešel vlastně úplně jako mým mladý, mladý elev začal jsem se učit jako kriminální službu tehdy vznikající o pro odhalování organizovaného zločinu mm-hmm. a tehdy ještě součástí byla i protidrogový oddělení takže já jsem vlastně od toho začátku byl, byl u těch dok na začátku a, a učil jsem se to vlastně od těch zkušenějších kolegů
0: A jaké to bylo přejít z uniformované policie nebo vlastně z toho z té výkonné služby do služby detektiva služby kriminální policie vyšetřování
1: no je to, je to změna, protože samozřejmě tam je to pod jednotným velením na zásouvce, tam se oni nic samozřejmě a tady tím, že to vzniklo nově zase, nikdo nevěděl vůbec nic. Tady, tady vlastně drogovou třesnou činnost dřív dělala státní bezpečnost, to se všechno samozřejmě rozprášilo, tady to něco nového vznikalo a osahávali jsme si ten terén a vlastně parali jsme, k jakýma směnám půjdeme, třeba v té Dagovce. Já vím, že ty začátky byly, že nám vzali kolegové z městského ředitelství, takže začalo to o pervitinu, začalo to v takových těch feťák pervitinových, té, té tvrdé ty tvrdé pouliční scény a já jsem měl to štěstí, že jsem měl Mirka vojance, jakoby velitele a já jsem se začal používat po větnamské komunitě, která byla v baně hodně silná a začal jsem se trošku v té albánské komunitě angažovat v tom, že jsem je začal poznávat, začal jsem ty lidi znát, začal jsem s cizenskou policií nějakým způsobem ty ksichty poznávat, kde který je, kde který sedí, kde který bojovali, je jejich a podobné věci. No a tak jsem se pomaličku začal jakoby v té problematice a začal se jít do těch lidí, kteří byli fakt zajímaví, a už to pak bylo o těch zajímavých velkých drogách. Ale bylo to od toho začátku, kdy nám prostě jsme se to učili sami od sebe.
0: Ano, ale protože stabilita, nějaká reputace vaše nějakým způsobem rostla, tak se o vás doslechli v Praze? Říkám to správně, že pokračování bylo vlastně...
1: No pokračování bylo tak, že vlastně jako Vojanec odešel jako vedoucí oddělení a já, protože jsem fakt tomu dával všechno, ani jsem nejezdil domů a spával jsem, spával jsem pod stolem, nebo vlastně, abych v té kanceláři, abych prostě v té práci byl, tak mě bylo svěřený, že jsem vedl vlastně od 97. do 98. jsem dostal v 105. do petigové oddělení a v roce 2001 pan Komajus si tehdy vyšlapal, že Národní pracová centrála se osamostatní z UVOZ ano. a vlastně vzal si i expozitory po jednotlivých krajích a tam vlastně to oddělení se stalo samostatnou expozitory toho pracové centrály, takže tam jsem byl velitelem A v roce 2004 mi pan Komoros přesvědčil po nějakém nátlaku v roce 2004 jsem musel dělat náměstka pro výkon a vlastně strávil jsem od roku 2004 už v Praze. <tězí>
0: A já bych se u tohle momentu chvilku chtěl zastavit, protože to je významné z mého hlediska, neboť se tady kromě toho stoupání v té hierarchii organizovaní uh, policie vůbec a těch útvarů vyšetřujících trestnou činnost, jste se stal i specifickou roli a té vedoucí. A jak vlastně osobnostně má být disponovaný člověk, který vede, ale ještě ve výkonu státního sektoru?
1: Ono, já jsem to ze začátku, když to byl, fakt jsem byl hodně mladý a vlastně vedoucí, dá se říct, že v ten okamžik to na mě zbylo, protože fakt to byly ty začátky, byly takový pioniersky, takže se neskoumali nějaký manažerské schopnosti a něco podobného, takže já jsem to dostal tak, že, že se mě docela dařilo, ta práce mě bavila, ale ten začátek vím, že byl strašně těžký a to byl z jednoho důvodu, že Nebyl jste úplně na to připravené, že jakmile jste se stal vedoucím a začali se zavírat dveře, tak to člověk na to zvykně nebyl. Napřed jsem byl s kamajádama a vlastně fakt dažel toho oddělení 10-12 lidí mělo, na jednou byl vedoucí a už jste si, a to bylo to první, co jsem si musel uvědomit, že jako velitel už nebudu, už nebudu jakoby s tou moc moctáhnout a, a už mě nebudou tak budou mít své tajemství, které já uh, jsem tehdy sdílel s nimi. Takže to bylo takový první, co jsem si v sobě musel nějakým způsobem samozřejmě vyšlapat. A druhá věze byla troška ta dělba té, té moci, protože všechno jsem chtěl dělat a to mě hodně zůstalo teda dlouho, že všechno jsem si chtěl dělat sám a u všeho být a, a to taky úplně není dobře. Já si myslím, že to pak člověk dozajává samozřejmě víc. Ale myslím si, že to nejdůležitější a to mě potom vedlo i těma dalšíma funkcema. Bylo, že... Člověk fakt chtěl fungovat pro ten stát, chtěl fungovat pro lidi, pro občany. Já si myslím, že ty, ty 90. roky po té evolucii vlastně, nám nikdo nenařizoval přes časy, protože tam byli, nic jsme nechtěli zaplatit a ty lidi tam byli všichni stejní takový. Takže bylo to o tom, že tomu dáte něco navíc a dáte tomu trošku to srdce a že nebyli to žádní manažeři, byli to velitele.
0: To, co mě zajímá, je, že... Je tam jakási podle mě disproporce v tom, že když člověk je vlastníkem organizace, její zároveň nejenom vlastník, ale i exekutivní šéf, tak ta organizace jeho třeba korporace, společnost s ručením omezeným, akciovka, a on, když dělá 16-18 hodin denně, tak to dělá s jasnou vizí, že si buduje něco svého a jeho tým, který si vyškolí, vytrenuje, kterému to potom předá, tak mu umožní odejít z exekutivy, tým to bude vést dál a on jako vlastník nestratí spojení a má z toho nějaký příslušný kapitál a používá nějakých výsad a svobod, Nějakou dobu obětoval. Vy nejste vlastníkem České republiky, ani expozitory UOZ, ani celého UOZ jste nebyl, přesto jste dělal 18 hodin denně, spával jste v kanceláři, abyste znovu mohl do akce, neproplácel jste si přes časy, to vyžaduje nějaký zaprvé motiv a nějakou osobnostní složku strukturu, která vás k tomu přeturčí. co to je?
1: Na co se ptal i pan Klima, když jsme vstali knížku. Chtěl poznat, co vlastně v tom je, protože říká, že to je nepochopitelné. Samozřejmě o tom já pořád ale říkám, to, to je prostě ta touha pro prostě té a prostě pro prostě, prostě ty občany fungovat. A když potom přečtete knížku, já tam vzpomínám na věci, já jsem měl, bylo nějaké, nějaké vydějání, vymáhání, měli, měli se nakazit potraviny před Vánocem a mělo se s pěti milionami auto. Já jsem s tím měl, protože jsem tomu věřil, že prostě je to nutností to dělat. A poté mě říkal to stejně, že kdybych měl celkově filmovat, a dal bych tomu tolik, co jsem tomu dával, jako by tomu státu, tak možná kdyby se dařilo samozřejmě, protože já zas Hodně ocenuju podnikatele a ocenuju lidi, kteří firmu mají, protože samozřejmě je to něco jiného, je to v odpovědnosti. Zase tady samozřejmě ta odpovědnost je jiná. V tom obživě samozřejmě to 15. o ten pláž vždycky dostanete. Ta firma je o, o tom, že člověk prostě na to musí mít, musí na to mít taky vlohy, nesmí se bát, samozřejmě každý má něco svého. A já to teď poznávám z té druhé strany, protože se samozřejmě muselo jak jsem skončil, ale myslím si, že, že pořád ten motiv je, že jsem prostě chtěl, chtěl pro ty občany fungovat. A bavilo mě to strašným způsobem, prostě mě, to, mě ta práce úplně bavila, bavila strašně.
0: No a vy jste vlastně teda uh, se stal vedoucím a potom postupně, jak jste říkal, že si vás komorou stáhl do Prahy, tak jste se stál ředitelem na 8 let nejintenzivnějšího útvaru, který se celou zabývá odhalováním organizovaného trestné činnosti. Výší útvar už prostě není.
1: Není, no a to je vlastně... Já, když jsem odcházel z Národní petirové centrály, vlastně 2728, já jsem tři měsíce měl zastávku ještě na policejním prezidiu, mezi tím asi tři měsíce na USKPV, tehdy Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, ale tam jsem zjistil, že to úplně není to moje, protože to byla úřední čina a fakt to bylo o tom, že se tam bouchl dostou, že něco má být a zavřely se dveře a stejně to tak fungovalo a funguje tak pořád, tak tam to nebylo úplně, úplně o mně. Takže poté vlastně došlo, že pan Kubice odcházel, že pan Kubice byl vlastně ředitelem, dva ředitele byli u jenom a byl Kubice šlachta ano. a Kubice vlastně odcházel
0: po té zprávě.
1: No, on dva šest byla zprává, pak se to hrozně mlelo politicky a on jakoby dostával z hodně čauda, od těch politiků. Takže já dva osm. Potom se to jako objevilo, nikdo vůbec úplně neměl, neměl zájem, zájem dají do toho místa jít, protože samozřejmě tam už bylo jasné, že skončí úplně všechno, jak mělo se dáte do na takový útvar. Tak já jsem nakonec, pan Houba byl tehdy náměstek policajního prezidenta pro služby kriminální a policie a vyšetřování a byl jsem osloven a šel jsem do toho vlastně a, a to místo jsem vzal. A musím říct, že ten rozdíl mezi národní projektu a, a potom UOZ, Člověk si neuvědomí, až tam sedne. Protože národní pracovat centra je nádherná práce. Na jedné straně jsou loupežníci zločinci, na druhé straně jsou policajti. Honíte se pořád, je to prostě není to o politice, rolí, Není to otlacích, není to o ničem. Najednou na ten úvoze přijdete a, a je to o, o, o informacích, je to o otlacích, je to o ekonomické, ekonomické věcech, najednou o lidech, kteří jsou, a ze všech stran se vám ty informace scházejí všude a jste pod tak strašným tlakem, že, že ten rozdíl byl strašný.
0: O, to je zvláštní, ale já mám dojem, že uh, vlastně. Uh, ty jednotlivé, řekněme, oddělení, které jsou na UOZ, tak tam drogy nejsou? Tam přece je taky drogová kriminalita, ne? Ne, ne, ne.
1: To právě bylo to, že pan Komarů si stáhl vlastně proti centraalu. Samostatnou, nási, Samostatně. Jo. A potom, když se dělala kauza, tak když se tam objevili, protože třeba ve 4 to byl odboj, který se specializoval na co stoj, struktury, například větnamská komunita a víte, že větnamci začali potom jako hodně tajávat, jen vlastně v těch letech. Takže potom, když došlo, že, že my jsme měli informace o větnamcích, jak se dělali společný týmy s protirovou Centayalu a dávalo se dohromady, ale očistil se úvoz, vodajuk se očistil a udělal se. Z... Jedni lidi říkali, bylo to špatně, mělo to zůstat v celku, jedni říkali, bylo to dobře, to už pak bylo samozřejmě na, na, na to vnímání těch funkcionářů a hlavně to jsou politické rozhodnutí.
0: A Robert říká co?
1: Robert říká, že to bylo dobře. Mm-hmm. Protože já si nemyslím, že velký celky, celky můžou něco tady dělat. A vlastně asi se k tomu dostaneme jako 2016, Vlastně k, to, k tomu hyberdu, který tam provedli ti, ti politici. A tisíci hlave DAF Kdy se se robe v nízne udělá. A jestli chcete dělat korupci, jestli chcete dělat ekonomickou efektivnost, a chcete dělat fakt specializaci, tak je lepší změnit lidma, s kvalitníma lidma, dobře zaplatit. A ty lidi tom budou dávat, tak poslední, nejdřív tamyste, nejdřív budete velitelové, budete mi 10 lidí, a budete mi dva šekovny a osm blbců, tak se stejně budete starat o těch osm blbců. Ty dva šekovni ty se nestaráte.
0: A ty pak stejně utečou, protože jim bude vadit, že se starám o těch osm blbců. Přesně tak, a to je
1: demotivování. To byla má vždycky filozofie, kterou já jsem samozřejmě tlačil tamto.
0: Hele, já když jsem v Praze studoval, tak říkali, kdykoli jdeme kolem útvaru uh, Roberta, tak se tam furt svítí pořád.
1: Furt se pořád. svítí. Teď už ne, teď je tam zase. <laughs> <laughs>
0: Vy jste prostě byl pořád v akci.
1: Jo, já jsem měl ubytovnu vedle, vlastně tam 300 metrů pod, pod tím, takže já jsem se jako já zkoužil na ubytovnu a, a maximálně jsem si šel zaběhnout, kde jsem pořád. A, a vlastně před kauzou Naďová, která vlastně byla ve 2.13 a vlastně oka půl, dva oky předtím se to dělalo a to bylo tak intenzivní, že prostě jste práce. A to je to, co možná se septal. Já jsem těch lidí, lidi dokázal vybudit, Někteří tomu říkají a hlavně ti novináři, kteří mě to kladou za vinu, takový ti pseudonovináři, já je je nazývám, že jsem v nich vybudil tu kavelačnost, ale já se myslím, že jsem v nich vybudil to, že prostě má smysl ty kauzy dělat. Asi pamatuju, jak teď jsem nastoupil v roce 28 na úvoz, a on byl hrozně devastovaný. Mm-hmm. Protože s panem Kubicem odešlo 80-90 lidí v ten, v ten jeden okamžik, Já jsem tam nastupoval a nebyl tam ani jeden velitel tam nebyl. Prostě musel jsem to stavět úplně z ničeho nic. A samozřejmě jsem si říkal, že ten útvar na to je stavěný. Není to nic vyššího, vy jste to sám říkal, není no nic vyššího, abych dělal organizovaný zločin. Policisté okresní ředitelství, kajský, mají svý okolí, musí dělat nápadé, činnosti, všechno. Tak říkám, ti lidi na to mají, aby to dělali a já jsem tehdy nad Labem, byl tam takový dva padesátiletý, tři a padesátiletý kluk, který už prošel už peklem a tam stále říká, řediteli, vy by, by něco se na to Pojďte jak jsme dopadli. Stejně to nemá cenu, žádná ekonomika, ale ekonomika organizovaná je začín, peníze. Musíme jít do toho, má to cenu, lidi to od nás čekají. Stejně dopadnete zase, jak dopadl ten Kubice, a já tehdy jsem si říkal, já nedopadnu, si, já nikdy nepůjdu do poslanecké sněmovny, nikdy nepůjdu na ten bezpečnostní výboj v říct 2,16 a já jsem šel do sněmovny na bezpečnostní výboj. A říkám, jo, já jsem dopad A mimo, se to jak kdyby se to v 8 let posunulo.
0: Tak ono je to jako revoluce, že? To se taky děje prostě v cyklech. Určitě. Prostě akorát poločas změny byl 8 let. Co 8 let? 6 let.
1: No, on byl on byl, uh, vlastně po té kauzone kterou, do které jsme potom stoupili, tak my jsme všichni byli připraveni, že se měli žádosti do civilu, protože jsme bylo jasní, že to nemůžeme schodit, že, že to, to dopadne jsem slyšel, no? No, že. Takže vlastně, ale ono v té době nastoupil. Vlastně k, pan kubice. Nikdy bych neřekl, že bude ministrní a pan Lesy byl policejní prezident a hrozně vlastně se mezi sebou utkávali, tak jim nezbyl čas na mě úplně, takže jsme tak nějak přežívali docela a docela jsme nějak fungovali až do roku 2016 teda chovanec, ten už teda, uh, to ten, už ten už se s tím neštválat ten do toho šel teda úplně s vajvou takovou, protože ty úkoly byly jasný zastavit šlachtu zastavit UOZ, zrušit UOZ. A vlastně teď se dostáváme po 4 letech k tomu, že teď ve sněmovně byli minulý týden a znovu ten velký chybět, který s toho udělali, tak znovu chtějí dělit a znovu ho chtějí, protože říkají, že je to neříditelný informace není, jeho zpracování není. To, co jsme říkali 2.16 a já jsem byl v té sněmovně a tam jsem jim to říkal těm, 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 těm pánům, těm zákonodácům a, a my si z nás dělali pravdel úplně úplně a říkám, že toto, kdyby viděl občan, tak jsem musí poblinkat z toho. Tak vlastně teď po jako ale už nikdo nevidí ty stranáty, že odešli stovky policistů, odešli lidi, kteří uměli ekonomickou tajstnou činnost, měli informace, znali věci z prostředí, ty lidi už jsou mimo, jsou by věma, vazby samozřejmě, ty nikdy nejste schopné nastavit. To, je... to bude to
0: deset let, jestli vůbec. No
1: ale hlavně to někdo bude muset chtít, protože tak. teď je policejní prezident, který tam je, pan on šel do funkce před dvouma rukama a jeho priority byly drogi do první. Já to Samozřejmě, Doggy do, do nebudu to, kde je ekonomická testná kde jsou dotace, kde jsou věci, které teď, v této době, kde se bavíme o nějakých 400, teď 30 miliardách, 20 miliardách, kde budeme mít deficit a kde, kde budeme mít veřejné zakázky. A to, někteří se chodí do toho do veřejných zakázek na žádat, jak dokážeme mít kalaně, jako, tak to je něco strašného. Ale já neslyším, že by. A ten polda to vždycky potřebuje. Potřebujete mít priority. a potřebujete mít, že máte za sebou někoho, kdo za váma bude stát. A když to nemáte, tak ten polda je, je člověk, který má dvě děti, má hypotéku. A je to taky člověk, který samozřejmě, když to pomění na hvěšti, tak co by no se pouštěl? No a my jsme byli takový paitizáni, že když, když oni mě tak nazývali Pajtizána a ale my jsme byli v tom, že jsme fakt počítali, že můžeme skončit ze dne na den, že můžeme skončit. Prostě nás vyházej, skončíme, nebudeme mít nic a budou nás kriminalizovat. Když se podíváte na články o mně, prostě tam už chybí skojo pedofilie a jinak už skojo skojo ze všeho. Přitom já jsem nikdy žádnou zakázku neudělal nic a žiju si naprosto skvěle, protože já jsem žil na ubytovně ženu nemám, nemám nic, takže jsem si uh, ty peníze docela šetřil a vím, vím jak policista si může na peníze dojít v takové funkci s tím, když nemáte hodinu, takže potom, když vím některý policisty s těma milionovými bájakami podobným, a podobnými, tak říkám, tak, tak to úplně nejde.
0: No jasně. Na druhé straně vy jste dokázal to, co se nejenom vůdci ve firmě, kterou třeba vlastní, na to pak v té státní, to, co, o čem všichni sní, dostat z těch lidí, uh, takovou lojalitu, vazbu a, a Přímost spojení se smyslem, proč to dělat, že jste dosáhl nejenom vy, ale i vaši lidi neuvěřilné věci.
1: To ale zase někteří říkají, že to je špatně, že právě potom, když tam nastoupili tehdy laube, tuhý chovanec, tak vlastně nás bájeli, takže my jsme byli tak uzavřeni, neutíkali informace, nikdo se nedostal dovnitř, protože koliká do poslechy třeba, když byl IT a když tady byl Janoušek, když tady byly taková ta pětá, tak říkali všechny máme. Ale na OZ se nemůžeme dostat, nemůžeme dostat informace z úvaze. Já jsem na to byl hledaj, protože takto můžete jedině bojovat s zločinem, nikomu nic neříkat. Ale prostě ti nadřízení to byli, tak, že samozřejmě ty informace jim se nedostali a nemohli je pouštět dál a nemohli je, protože nejdůležitější pro politika je samozřejmě informace. A nejenom to, že na někom děláte, ale pro je důležitá informace, že na něm neděláte. Já jsem byl kolikrát, když Laube přijel od Milana z Plzně a přijel a říká, já, tak jsem byl u Milana, děláte to a to. A já říkám, já ani nevím. A, a, <laughs> a, a teď je klidně klidný, přece když se nekáde, tak prostě a viděl jsem, jak je štvůplně, jak je to prostě vytáčelo do, do, do strašných otáček a, a to, to si myslím, že to je, ale já si myslím, že to bylo dobře. A ještě teď si přečtete některé pseudodeníky, když tam píšou, jak šlakta to vedl a že právě z těch lidí dostal to maximum, vytáhl jsem to z nich, takže podle nich to je zase špatně, že to byla sekta, třeba.
0: Tak ale hodnotí to ti, kterým to vadilo. Samozřejmě. Zatímco ty, pro který jste pracoval, ti stáli a tleskali. Ano. A to, to je záměr.
1: A to je prostě moje, já, já se těch lidí vůbec nebojím, je to úplně jedno. A když mě nazývá pan Ivan Langa, mě nazývá, že mám KF na rukou a podobně nesmyslí, tak kdyby mě pan Langa chválil, tak skočím z mostu. To bylo divný. Já skočím z mostu a budu si říkat, že, že jsem to dělal špatně. Jestli takový lidi se po mně a i takový lidi do mě a Možná trošičku třeba ke kauze Nadějová, že pořád, že jsme nic neudělali, podobné věci. Je to samozřejmě má nějakým způsobem chopeni. Když se potom podíváte, že rozhodnutí soudu, že po sedmi letech nejvyšší soud řekne, že jeden od odposlech, zrovna třeba paní Nadějové, ten jediný je nezákonný. Když je tam má nejvyšší soud, dal indemnitu na tři poslance hned v zájotku té kauzy, kterou ho rozbil. Za dva roky řekne ústavní soud, že to bylo špatně. A takových rozsudků v těchto kauzách, těch ekonomických a zajímavých osobě tolik. Že potom těžko můžete brát ten výsledek, když ti novinář vás kopal a dělá z vás, že to bylo jenom v kabelkách. Nebylo to vůbec o tom, ale, ale mě ti politici, já jsem potkal jednoho věce roce 2017-2018 ve sněmovně, když jsme tam museli chodit, tak mě říkal, že já budu vždycky jeden velký problém. A ten bude ten, že jsem ukázal lidem, jaká je politika, jaké jsou lidi za politiku. A že mě každý z nich bude nenávidět. Jestli si myslel, že mě zastraší, tak mě to udělalo, a znovu že říkám, a tak to má být. Jako jestli, tak aspoň ten občan v této kauze, to, co se dostalo k soudu, tak to viděl. Ať si každý ten občan udělá o tom obázek sám, jestli, ten šlachta, jestli je šlachtalům, nebo jestli soutihům povedou ostatní. A to je důležité.
0: No a vy vlastně hovoříte nejenom jako účastník celého tohohle běhu, zapojen do těch nejvyšších struktur trestné činnosti, ve smyslu, že jste ji měl odhalovat, vyšetřovat a dařilo se vám to, ale pak se stalo to, co vlastně vedlo k vašemu odchodu a to je jakási devastace té struktury, která byla vytvořena váma, vybudovaná ve prospěch toho, aby se snížila schopnost odhalovat trestnou činnost.
1: To, co jsme říkali, my jsme někdy od roku 2015 vlastně už ta komunikace s Laubem, s Tuhým a chovancem moje byla nulová, protože ty informace se nedávaly a nějakým způsobem nechodili a ten tlak začal narůstat a my jsme v roce 2015 udělali kauzu Vitkun, která je v Olomouci, to bylo vynášení informací, zase policisté a Gibbs tam v tom byl zapojený. A byl tam i hejtman rozbořil, který se tam nějakým způsobem dostal, teď je to v úsoudu, ta kauza, já jsem mi to nehlásil zase samozřejmě a to byla taková poslední tečka, kdy už bylo vidět, že už to jde se měl z kopce a že prostě už mě nechtěli na lidi přidat nějaký peníze, stovkový záležitosti, podobné věci. A ta poslední byla 12. května, kdy se spustila kauza Béta. to možná budou vaše posluchači diváci znát, to je kauza, kdy se nám podařilo chytnout detektiva Prtěkoviční policie, když přímo vynášel spis a ten nesl vlastně a dodával ho do prostředí, do toho zločineckého. My jsme ho chytli přitom, jako chytli jsme ho s tím spisem. Ta je dost... Protože jsme říkali, tjvě, to se jí skoro nepodařilo, víte, že asi do večera, protože mě volá jeden z kajských ředitelů a říká, tyhle dávej si Bacha z Policajního a už jde to, že s tím šmejdem něco musí udělat, že už to zase udělal to, co bylo. A, a já jsem zbyl jako, to už tady bylo už prostě už, už jakoby to dělali jsme si pořád a za 14 dní už se začalo mluvit o tom, že chtějí udělat organizaci, ale organizaci tak, že ty dva útvary UOKFK a UOZ chtějí spojit což je to, je, jak kdyby dal štiku a kapříka do hojomady, prostě u OZ byl úplně jiný nastavený, pracoval v tajenu, pracoval s informatováma, finanční, jo, Finanční policie dělali daňovku, dobře to dělali, ale prostě to nešlo dát do hojomady a byl to úplně nesmysl. A my jsme říkali, že to samozřejmě je je o tom, aby, aby se ta struktura zbyla zničila, protože v Německu by to trvalo pět let, kdyby to někdo takto měl dělat, by se to důstojně udělalo a, a přešlo, analýzy by se dělali. Já nevím, což u nás, ne? Oznámení veřejnosti. Oznámení, my jsme to tady za dva měsíce to ti, ti tři kajálové chovanec tuhy laube to zmastili, takže, tak, takže to nějak tak slovo. A já jsem si v té době řekl a že prostě nemůžu osm let tady něco propagovat, utvářet, pracovat nějakým takovým způsobem a poplivat to potom a poplivat to tak, že se nechám. Ta nabídka na nějakou funkci byla v žádném případě na ředitelskou. To oni potom řekli, že jsem se mohl zúčastnit podobně, ale nejvyšší státní zástupce Zeman tehdy, že za ním byli a řekli, šlachta v žádném případě nebude, protože je neředitelný a dělá si, co chce. Tak já jsem si prostě už v té době říkal, že určitě žádná funkce mě nestojí za to. ale jsem paru, aby prostě jsme to ozehali a se si so s těma klukama. Trošku jiným způsobem. No a dopadlo to tak, že jsem šel s žádostí do té poslanecké sněmovny a prostě ty pány poslance jsem požádal o slyšení a řekli jsme jim, že ten důvody jsou špatné, analýza není. Na, měli jsme věci, které jsou jasně k tomu, že vedly k likvidaci UOZ. A pamatuju si tam jednoho poslance, který tam zpíval, ten byl myslím 100-09 v té době, kojete nebo jak se jmenoval ten se hrozně má, děl, s s panem Blaškem, tady poslancem Banjenským, který tam, který tam toho, tak ten tam docela hulákal na mě, že nějaký nastáž, si se tady bude dovolovat, suvolávat bezpečnostní výboj, ty vole, no, tak to jsme tady někam došli, to jsme se fakt, fakt někam dostali a, a zanechalo to ve mně tak, tak naštvaný pocit z toho všeho, v toho vybudování, toho všeho. A oni samozřejmě, že sešlo k tomu, odešlo sedm lidí nebo šest lidí v ten první okamžik, a teď vlastně to už jsme říkali, že po čtyřech letech se to má znovu tahrát. Kauzy sám vidíte, jaký se dělají, ekonomický kauzy. Zůstalo no. to stát, že ty lidi fakt odešli, ty lidi se to hrozně se to těžko učí, ty, ty věci. On to nikdo nevyžaduje a to je nejhorší, že... To, co teď je tady a říkalo se, se protikorupční vláda, pana babiše, která by tady měla být a měla fungovat. Takže se podívám tak, co je protikorupční vláda. To, že odchází policisté, podíváte se, kolik je kaus eh, z ekonomických podíváte se, že na jaře v době covidu tady dostávají firmy v nouzovém stavu, dostávají eh, tady 90% lidí šijajoušky, babičky tady z ničeho si tady zjíli. A tady, tady prostě zlo jedině, kteří si přijdou do zakázky a, a ministerstvo zdravotnictví chce dát zakázku firmě, která je na Belize, je tady z exekucí jednatel. A vůbec nikdo nic nepověřuje, nikdo nic novinářů, tak se to udělá. A přitom na tom fungování stačí na tom ministerstvu sedět a jenom si ty, ty firmy dokážeme si ověřit, dokážeme, všechny věci jsou nastaveny. Takže buď to někdo nechce, anebo jsou to lemplí, kteří to prostě vedou tím způsobem, jak to vedou. A to mě teda hrozně moc vadí, protože vím, kolik těch lidí jich odešlo. A neodešli by. Oni to nedělali kvůli penězům. A dělali to, protože tomu věřili a chtěli, aby ten stát fungoval. A teď fungují v celkových firmách. Mají se tam hrozně dobře. A říkají, Ježíš má, že jsme neodešli pět, pět lety a nechali jsme se vošlachty jako honě. <laughs> a to mě zlobí, mě když potom. Slyším ty argumentace, slyším teď prostě v dnešní době ty argumentace, slyším, co policie dělá, tak prostě mě to fakt bolí, to, kam se to dostalo. No Když a te... mě to mohlo být jedno.
0: No tak ale to, že vy takovej jste, neboť ta osobnost ve vás je takhle konstituovaná, je vlastně, že vy v tom pokračujete, že vy jste skončil sice, ale pak jste měl krátkou pauzu v civilu?
1: Co jsem měl dva měsíce vlastně, měl jsem, to bylo těžké období, protože, protože z alkoholika, nevím, jestli se to budete představit, ale 36. telefon, ještě si myslíte, že jste ředitel něčeho, pak 7. sedíte doma. A nikdo vám nezazvoní, protože chovanec, chovanec tam dával všude na že kdo se bude kontaktovat se šlachtou a lidi o šlachty, takže má utajum, Takže samozřejmě lidi, lidi dali samozřejmě, to znáte, to jsou takové ty klasicky. A, a to je asi to nejhorší poznání, které já jsem za to přišel, že od vás dali JCPž lidi, kteří jste tam osm let spolužili z jedné misky, když to řeknu takovým logálním no, způsobem. Takže to bylo to nejhorší a vlastně pak přišel na vám Poulíček, Jakoby s tou nabídkou, abych šel k celní správě, takže já jsem musel udělat úplně nově výběrové řízení vlastně o znovu stupu, tak jsem tam s 20 letýma slečnama pobíhal a chodil na zdravotní prohlídky a všechno v těch svých letech a vlastně došel jsem se k celní správě a tři roky jsem byl u celní správě náměstek vlastně jeho nějaký podobnej útvar vlastně a v těch kompetencích celní zprávy tam jsem pracoval.
0: Uh-huh. A potom definitivní odchod z bezpečnostní sféry?
1: 2019, já jsem, já už to ve mně docela dlouze, to ve mně bujelo, protože celní spravo, samozřejmě, já jsem byl policajt v celém duči, já jsem nebyl úplně cel, celník, tak samozřejmě to ve mně nějakým způsobem, tak byl jsem zase na ubytovně, takže vlastně já jsem stávil od roku 2-4, jsem vlastně staravil po ubytovnách, v autě pořád a už jsem si pak říkal, že to asi už to není to, to srdce, který jsem měl, samozřejmě, celnici, celníci fantasticky zachránili život, jsou tam úžasní lidi, je to taková skokajodiná firma, protože fakt je menší, jako by to, co dělají. Ale už to nebylo to, co bylo u té policie. A někdy v roce 2019 v černu, v Červenci jsme dělali kauzu, která byla velká daňovka, asi 260 milionů, ale fakt daňovka taková, že firma, která byla specializována na kadení na DPH. A celní správa nemá vyšetřování, to je, to je část jakoby, v procesu testním řízení, celní správa má vyvěřování od a vlastně, když už ho chcete zatknout, tak sice zatknete, ale musíte to předat policii. Vyšetřování to je takový ten strašný boj, boj který se vede mezi nimi už 10 let a my jsme to někdy v jednu hodinu oznámili policii, zrovna NCOZ. No a ve tři čtvrtě na 8 už bylo na odposleších, že, že a jáno, si pevně jdeme, ta informace se dostala ven. A já jsem si řizil do stolu a říkám tak, já tady kulkovi, který se mi jak mám vysvětlovat, že rok tady dělá na kauze. A rok se tady fakt tady natíme a, a trápíme na to, by v té práci byla něco udělal. A tu informaci pustí ven ze své kanceláře a ta informace se dostane ven. Ošetřovalo potom všechno, ale už jsem si řekl, že už prostě dost, že už, že už asi skončila ta doba toho šlachty a že asi to chtějí dělat jiným způsobem a nechtějí to vést asi tak, jak to bylo s náma. A vlastně odešli se mnou ti kluci, kteří tam někde vlastně přišli a, a ti, ti šli do cílu taky. Mm-hmm.
0: Mě by zajímalo, protože ten váš úhel pohledu, jo, protože v České republice jsou takový, řekněme, dva nejznámější filmy, jeden je ten Kajínek. Ten je spíš o tom životě toho odsouzeného. A druhý je Kmotr, který jako z velké části vlastně nahlíží do toho, jakým způsobem se stát staví k vyšetřování té hospodářské nebo ekonomické kriminality. A to, co se objevuje ve filmech někdy až opravdu, a to je film, opravdu budí jako, jakousi husí kůži na zádech a vy jste to žil. Jak to vnímáte?
1: No máte, ono v tom filmu je to ještě to ještě docela takové udělané, aby pro ty diváky to bylo samozřejmě zajímavé, ale jsou to hodiny práce, žijete pořád ve stresu, žijete pořád v koutě, protože samozřejmě těch informací a těch kauz je tolik, že, že a tím potom, když se třeba stanete a vlítnete do nějaké kauzy, která už je fakt hodně extrémní, oni říkali, že vlastně mediálně jsme žili, ale vždycky, když děláte lidi, kteří jsou mediálně zajímaví, když, když tak, to jsou, tak je to vždycky vidět, vždycky to přitáhne. Když budete dělat někoho. někoho, to, Tak to nikoho nezajímá a vůbec se o tom bavit nemusí. Takže vždycky to přitáhlo ty média a přitáhlo to ten zájem. A musím říct, že fakt jsem žil s tím, že já v kauze naďová jsem spával dvě hodiny, docela, docela jsem zubnul hodně, asi deset kilo a bylo to fakt tak špatný, že, že už, jsme to, už jsme to těžce nesli. Ale pořád mě to, to, a pořád jsme si říkali, tak musíme to dodělat hlavně. Musíme to dělat, aby, aby jsme odvedli tu práci, kterou máme, a potom, ať si s náma udělají, co chtějí. Jestli nás zavřou, nebo co s náma udělají, tak ať si udělají, co chtějí. Takže pořád jsme to tlačili, něco způsobili. A ten život je, je to o, o pořád, pořád se ohlížíte, pořád jenom přemýšlíte, nikdy nevypnete. Nikdy, pořád, když, to, když se tomu věnujete a pořád těch informací a z těch informací žijete, tak pořád, pořád jedete a pořád se to ve vás
0: No a vlastně, protože to období skončilo vaším rozhodnutím, jak jste bouchl do stolu, a teď jste ten, který už není v složce v vozovkách civilu, tak se věnujete protikorupční aktivitě, nejenom, že jste napsal knihu o tom, jakým způsobem to těch x let fungovalo, velmi otevřenou, a tak prodalo se jich tolý vytisku, že už nikde není.
1: Ní, za ní budu souzen, tak je možná. <laughs> <laughs> tak je otevřená. <laughs>
0: no a navíc... Se často spekuluje, když někdo odejde z tak exponované pozice, tak z pravidla bývá začleněn z té státní složky vyňat a začlení se někam do těch soukromých struktur, třeba bezpečnostních agentur nebo poradce někoho. Ale vy jste těchto nešel. nešel, vy, jste vlastně, vy jdete proti, prostě proti tý korupci dál.
1: Proti prudu, jako vy říkají, všechny auta jedou z Bena do Perhy, jenom šlakta jede z Perhy do Bena a jede v směru. A já jsem ty nabídky měl, sváři. jsem potom odcházel a od hrozně slušných lidí, kteří by, a nebylo by to, asi nedostal jsem nikdy nabídku takovou, to, co se o mě zná, že bych šel na druhou stranu, protože zapojil bych tam nikdy už nešel na tu dojou stranu a... Ani ti lidi mi to nedali, protože už jenom to, že jsem napsal knižku, pojmenoval jsem všechno, tak asi každý by měl stát, že bych zaspojmenoval to, co, kde jsem byl. A dostal jsem podsušní, kteří ty filmy měli a, a nějakým způsobem chtěli, aby se tam nějakým způsobem angažoval. Možná pak budu v těch lidech to co, to, co jsem vždycky dělal, to srdce. Ale já jsem vlastně napsal knižku nějakým způsobem, protože výsluhy mám samozřejmě a že jsem nějakým způsobem, nebo že mě to úplně stačí s tím, co mám ašetřeny samozřejmě. A když jsem založil spolek vlastně napřímo a dávám dohromady lidi, kteří se na mě, na mě nějakým způsobem obrace a dávám lidi dohromady, kteří jsou tímto způsobem nespokojeni a, a říkají si, že ten šlachta by mohl být ten správný, nebo ten, který by to nějakým způsobem mohl, když to umí pojmenovat a uvidíme potom s tím spolkem samozřejmě, co bude dál a, a to je další krok, co samozřejmě se chystám, ale nechci k nikomu, aby mě někdo vlastnil a nechci nikoho, kdo by říkal, já umím šlachtu a, a já... Já, já, jsem já a mám šlachtem, šlachtu. Já mám šlachtu, prostě oni to těch velcí kluci samozřejmě rádi dělají a musím říct, že A vím, čím se tady zabýváte, teď jsme se o tom bavili před rozhovorem, musím říct, že velmi smekám před podnikatelama, velmi smekám před před firmama, kdy ti lidi fakt fungují, protože zakládal jsem spolek, zakládal jsem SEOčko, prošel jsem si si notářema, prošel jsem si samozřejmě bankama, vůbec už tam a někdy je to fakt adrenalin adrenalin a hluboce smekám, co ti lidi dokážou a a co ti lidi dokážou, dokážou dělat.
0: No a vy vlastně dneska, protože o té budoucnosti, kterou chystáte, si ještě popovídáme, až přijde čas, to jsme, si, to jsme to se domluvili. Nicméně dneska jste ten, který si jde svojí cestou, svojí vizí a já to vnímám jako velmi spojitě, protože já to mám úplně stejně. Kdykoliv jsem byl někým vlastně nebo naplňoval vizi a žil pro někoho jiného, tak jsem se cítil nekomfortně. A vy vlastně jdete tou cestou realizování svých záměrů. A ten spolek, který jste založil, má jasný manifest pokračování v tom poukazovat na věci, které jsou nežádoucí a jsou v, v rozporu s právem a mimo jeho meze.
1: Tak, a já to jako cítím, jak ti lidi se mnou mluvili, když jsme jezdili po debatách, hodně se mnou mluvili na sociálních sítích, kde jsem byl taky nováček, teď už to, už to nějak rozdělíte, protože myslím, pomáhají, pomáhají lidi vůbec, jak, jak to ve, A když mě potkáte, tak ti se mnou mluví. Ti lidi zbytečně mají strach říct, co je štve a co, co je bolí. Ale se mnou mluví. A mluví o tom, co je bolí a co se tady v té republice děje a jak jsou naštvaní. Protože já to reproduku miluji úplně strašným způsobem, jsem tady rád za to. Takže jestli to má být, tak já nemám problém to pojmenovat a říct, že toto to je zlojet a, a ponesu si za to a nesu si za všechno plně, plně, plně odpovědnost a nemám s tím vůbec problém. A zatím mě to vychází s tím, že ty lidi na to slyšejí a, a pokud na to budou slyšet, tak na to budu velmi rád skill <laughs> No,
0: no, tak hele, já už teď uh, cítím, ještě předtím, než jsem vás poznal a pozval teda, tak uh, jsem si říkal, že by to bylo fajn, protože já už historicky nejenom, že jsem o vás hodně slyšel, ale uh, uh, když jsem si jako představil takovou tu, líní toho, tu snovou líní toho kluka, který běhá v, té, uh, v tom civilu, protože není poznatelný, neboť je v SKPV, takže tam nejsem v uniformě a teď odhaluju tu trestnou činnost a čas od času se uh, zastavím, že se chráním přestřelbu a pak střílím, to byl takový můj ten loveckej sen, jo, takže... Uh... <laughs> no, vy jste si ho zrealizoval a dneska pokračujete dál a jedete pořád, ale ve stejné linii a nezměnil jste to a to, to mě fascinuje právě, to mě fascinuje a mě by zajímalo, když se teď blížíme ke konci tohoto podcastu a všichni ti diváci a posluchači hltají každý to slovo, který říkáte, tak co by bylo poselství, který byste jim si předal, Kdyby si měli odnést jednu jedinou věc z toho dnešního záznamu, co byste jim poslal?
1: Já jsem, a nechtěl bych, aby to byla vulgarita nakonec, na ale já jsem dostal skleničku od, od kamajátky na, na, na Vánoce, já si myslím, že to je, to, to přímo popisuje, hlavně se neposad. A já se tím žiju, žiju celou dobu a uh, myslím si, že ti zlojedí, a jejich je jich docela dost, tak právě spolíhají na to, že ty lidi Budou mít a budou mi skloněnou hlavu, nebudou se dívat zpříma, nebudou umět to pojmenovat a oni na to spolíhají, že ukřičejí a umláti. A já jsem to nikdy nedělal, nikdy dělat nebudu. Takže hlavně neposel se a dlž se zpříma. Myslím si, že ta republika se strašně zaslouží.
0: Moc děkujeme za setkání a za to, že jste nejenom přišel, ale sdílel kus z vašeho života, a já se moc těším, že se uslyšíme a uvidíme příště, protože si nejenom máme co vyprávět, ale ta budoucnost, kterou chystáte, je hodně zajímavá.
1: To bude pecka, Těžte se. <laughs> Skvělý. Dějte se jo, děkujeme. děkuji za pozvání.
0: Děkujeme.